0: Bienvenido a otro episodio de Para Servirles, el espacio informativo donde comentaremos organizaciones sin fines de lucro con la población general para que conozcas quiénes son, a quiénes apoyan y cómo tú puedes ayudarlos. Y en el día de hoy tenemos una gran conversación con Sandra Schlier de Scuba 8 Chosayeti, ella es la coordinadora del programa A Toda Costa, encargado de la limpieza internacional de costa. Con ella dialogamos sobre las diferentes actividades que estás realizando este mes, cómo tú lo puedes ayudar y el impacto que ha tenido Scuba 8 en Puerto Rico. Te invito a que compartas esta conversación con tus familiares y amigos y también nos sigas en todas las redes como Paraservirle.pr. ¡Que disfrute! Bienvenido a Para Servirle. En el episodio de hoy nos acompaña Sandra Schleyer, coordinadora del programa Toda Costa de Escubados Society y estaremos hablando con ella un poco sobre las diferentes iniciativas que tiene Escubados Society, aparte de su gran evento este mes, que es la limpieza de costa, que también nos hablará un poco sobre él. Sandra, bienvenida a Para Servirle. Gracias,
1: gracias. Gracias por la invitación, Jesús. Saludos
0: a todos. Saludos, Salud. gracias a ti, claro, por aceptar y, y bienvenido. Les quisiera comenzar con una pregunta bien básica eh, y para conocerte un poco más, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué para ti significa el servicio?
1: Mira, para mí el servicio importante es, es esta manera que conectamos con las personas, vemos cuáles son las necesidades del pueblo y cómo nosotros pues, podemos llenarlas. Y esto es en el día a día, no solamente yo como coordinadora, sino como persona, este, mi familia, con mis vecinos, este, este acto de estar pendiente uno al otro, porque la realidad es que la sociedad solo funciona cuando todos contribuimos. Si sí, alguien sí. está, si alguien no puede contribuir, si alguien este, está en, en necesidad, como que la sociedad no funciona. O sea, todo, tenemos todos que parar y ayudarnos a todos. Y que para mí es ser servicio.
0: Gracias. Yo creo que voy a tratar de todas las entrevistas, preguntarle eso al invitado porque yo creo que es importante que ¿La conocer la razón por qué las personas sirven en las diferentes organizaciones. En el caso ¿la, suyo, usted, usted, usted parte de Squad Society y me gustaría conocer un poquito más qué es Squad Society. dice que llevan en Puerto Rico muchísimos años bajo otro nombre anteriormente, ahora a, a, también tienen este nombre. Me gustaría conocer un poco de la historia, y el impacto que nos puedes contar. Claro que sí, si Squad Society
1: una, es una organización que fines de lucro ambiental. Este, nosotros comenzamos este, como la Fundación Enrique Malticol en el 2002, luego pues cambia de nombre este, a Ecuador Society y entonces en el 2004 comenzamos a ser los coordinadores oficiales de el Ocean Conservancy aquí en Puerto Rico el Ocean Conservancy es la organización grande, la internacional que hace el, la limpieza internacional de costa, así que ellos lo hacen a, a nivel mundial y tienen coordinadores en todos los países y pues nosotros somos los coordinadores en Puerto Rico y entonces, fuera de hacer limpiezas de costa, eh, esto es un proyecto que nosotros, no solamente hacemos la limpieza internacional de costa en, en, esta, en este tiempo, sino que nosotros también hacemos limpiezas durante todo el año y también trabajamos diferentes proyectos, en proyectos como rescate de áreas verdes, tenemos en estos momentos un proyecto de monitoreo de microplásticos en las costas de Puerto Rico. Y pues es mucho, nuestro, nuestro lema es educación en acción. Así que, pues, eh, siempre estamos tratando de hacer proyectos nuevos, donde podemos educar a las personas a través de proyectos de ciudadanos científicos.
0: Y, obviamente, gran parte del de, de impacto que ustedes realizan es a través del voluntariado. Yo tuve la oportunidad de ser voluntario cuando estaba desde escuela intermedia, ¿no?, limpiando las costas. Eh, y sé que ustedes tienen muchos voluntarios. ¿Me puede hablar un poco sobre eso? ¿Cómo es esa organización de voluntarios? Ese manejo de voluntarios, ya que, como, como tú me mencionaras, tienen muchos.
1: Sí, mira, este, la realidad es que Escudadoc sabe siempre ha tenido buen apoyo del pueblo y de los voluntarios. Siempre se les agradece. En Escudadocs para nosotros son lo más importante. Los voluntarios son lo más importante de nuestra organización. Sin ellos, pues nada se puede lograr. ¿verdad? Uno puede organizar, no puede coordinar, pero sin ellos, si ellos no están, no dicen presente, no podemos llevar a cabo la jornada. Este, pues el manejo de voluntarios siempre lo hemos hecho dependiendo de la actividad, este, por ejemplo, este año la limpieza internacional de costa pues estamos introduciendo un sistema nuevo que se llama Salesforce que nos ayuda pues, a manejar este, voluntarios en masa eso es algo que pues, estamos muy emocionados porque es nuevo y este año pues, ha, ha sido el momento de prueba y en, en años anteriores pues tú sabes, hemos usado mucho email este, Google Form pues este, pero nada, verdaderamente nosotros con los voluntarios siempre, siempre hemos sido como que puertas abiertas claro. y hemos tenido siempre buena respuesta de ellos.
0: Está, está muy interesante cómo como han tenido, ¿verdad? se han ajustado a la tecnología. Yo creo que la tecnología <risas> obviamente nos acompaña todos los días y buscar la forma de que pueda ajustar los trabajos de las diferentes organizaciones. Yo creo que eso es bien interesante y más una plataforma como Salesforce que es mundial y, y lo que busca es agilizar el proceso de ustedes. Antes tenían que mandar. Mira, de email, pero ahora lo pueden hacer todo dentro de una plataforma. Me, me encanta esa noticia. Eh, me gustaría conocer un poquito más de, más de ti en el sentido de cómo te involucraste en la organización. Sé que eres la coordinadora del programa a toda costa, pero me gustaría conocer si comenzaste como voluntaria, cómo, cómo entraste a la organización. Claro,
1: que sí, pues mira, eh, así mismo fue como voluntaria, de hecho como capitana. Yo pues vi que ellos estaban anunciando que presta microplásticos, estaban buscando capitanes, y entonces, pues. Pues dije presente, fui a los talleres, me hice capitana de la costa de Fajardo, estuvimos en Seven Seas y en Playa Barba, y entonces, pues, a través de este proyecto que me involucré, estuve, o sea, hice todos los, los, los muestreos, pues, luego Ana me comenta que está buscando una coordinadora, y pues, yo, pues, yo le dije, yo solicito, <risa> y resumen y, este, pues, anteriormente a eso, yo había sido parte de las limpiezas de costa, al igual que, que tú. Este, y pues yo siempre he estado como que asociada, o sea, he participado en varias, en varias actividades. Y pues cuando Ana me dijo que estaban buscando una coordinadora, pues con mucha emoción dije: Yo quiero solicitar y envié el resumen.
0: Interesante. Y para clarificar para a la audiencia, cuando tú te refieres a capitán o capitana, ¿no? Eh, que, que, que ese término, eh, yo sé que es algo que ustedes buscan mucho y, y a lo mejor a alguien que escucha esto también le interesa formar parte. ¿Qué significa ese concepto de capitana o capitana? Claro que
1: sí. Mira, este. La primera vez que pues, adoptamos el término es para lo, la limpieza de costa. Okay. So, la organización de una limpieza de costa, esa coordinación, es un poquito más complicada de simplemente ir a la playa y limpiar. Entonces, pues, nosotros desarrollamos unos talleres este, basados en un protocolo, usando el protocolo de Ocean Conservancy, donde nosotros no solamente limpiamos, sino que también documentamos todo lo que recogemos. Si hay 150 colillas de cigarrillo, es, las 150 se documentan. Entonces, pues, basado en ese protocolo y esos adiestramientos que estábamos dando, pues, se escogía un capitán, ¿verdad? Esta persona que iba a ser el líder y el coordinador de esa playa, y entonces, pues, tomaba los talleres y él es que iba a coordinar todo. Porque incluso, no es solamente coordinar, pues, que, que estén los voluntarios, que se documente la basura, sino que también hay que hablar con el municipio para coordinar el recogido de, de materiales. Porque no podemos dejar la basura ahí overnight porque pues, no los... Eso es todo un proceso de coordinación es este, bien chévere, los capitanes se emocionan mucho y les gusta su trabajo y pues ese es el término de capitán, entonces pues para el proyecto microplástico hicimos lo mismo, los capitanes fueron los que tomaron los adiestramientos para ser los líderes en su playa y en el muestreo.
0: Y cuando, cuando mencionas el proyecto microplástico, que es algo que ocurre todo el año ¿qué básicamente, ¿qué básicamente te refieres? Y perdona, McDonald's, ¿a qué te refieres con microplástico? Me imagino que pues, sí. no, ¿a qué te refieres con eso, no?
1: Mira, los microplásticos son pedacitos bien pequeñitos de plástico. Son fragmentos este, right. que se han roto de, de pedazos más grandes de plástico. También son este, pues microfibras, por ejemplo, que, son, que están en la ropa. Este, mm. Son es, todos esos fragmentos bien pequeñitos de plástico que son menos de 5 milímetros y pues se encuentran en el agua, se encuentran en las arenas, pues por... por pues nosotros estar en, en la playa, por ejemplo, si estamos con un, con un traje de baño que pues está hecho de un material de plástico, que muchos son y nosotros no lo sabemos, pues esas fibras caen al agua. Entonces, pues eh, esos son los microplásticos, esos son esos fragmentos bien pequeños. ¿Y, entonces, ¿Y cómo los pues,
0: recogen? ¿Cómo podrían, porque son tan pequeños, qué, qué hacen para recogerlos?
1: Claro que sí, pues mira, este, nosotros tenemos un protocolo que adoptamos de, con ayuda de la Universidad de Mississippi. Este, y entonces pues con ello vinieron unas científicas para acá y nos dieron un adiestramiento y es un, pues es todo un protocolo de, de separación por densidad en cuestión a la arena y en el agua es un filtrado al vacío. Entonces pues con, con el agua pues pasamos el agua por un sistema de filtrado al vacío donde entonces el agua pasa por un filtro y los microplásticos se quedan en el filtro. Luego lo miramos bajo el microscopio y los identificamos y los contamos. Con la separación de densidad en la arena, ¿verdad? Pues, lo que hacemos es, es un proceso donde la arena se va al fondo y el agua hace que la, la arena como que pues se mueva un poco para que se desprendan todos los microplásticos y, ven, y vayan a el, la parte de arriba. Como wow, que
0: interesante!
1: Yes. Entonces, la, entonces, lo hacemos con una columna. Cuando entonces sube el agua, la arena se queda en el fondo porque pesa más y todos los microplásticos bajan este, con el flujo del agua y eso los atrapa otro filtro. Entonces ese mismo filtro lo volvemos entonces a pasar por el, el filtrado del vacío de agua y entonces lo, lo vemos en el microscopio. Así que básicamente fue sacar los, el, lo, lo, este, los micros plásticos de la arena y, y del claro. agua y el microscopio y documentarlo.
0: Sí, que, que estoy seguro que lamentablemente en nuestras playas hay muchísimo de, de eso porque pues también hay un problema que lamentablemente en nuestras playas dejan mucha basura y más este tipo de basura que ni, ni uno sabe que está dejando, que, que lamentablemente también impacta. Hablando de ese tema, me gustaría moverme un poco a, a la limpieza de costa. Sé que es, un, es su evento principal, que llevan haciéndolo hace, hace muchísimos años y que este año han tenido que ajustarse un poco a la pandemia y a la situación actual del país. Me gustaría que me contara eh, cómo es la situación de este año, cuáles son las fechas, eh, dónde se puede inscribir un poquito todo de, de la limpieza de costa.
1: No, claro que sí. Pues mira, este, la limpieza internacional de costas este año es muy distinta. La, dado el COVID, tuvimos que desarrollar un protocolo de seguridad y salud para todos nuestros participantes y tenemos los permisos de recursos naturales y, todo, y una dispensa de la Oficina del Secretario de la Gobernación, pues donde dice que nosotros estamos cumpliendo con la orden ejecutiva. Y este proceso, este protocolo, perdóname, es pues es, es uno más estricto de lo que estamos normalmente acostumbrados. Este, en años anteriores hemos tenido sobre 15.000 voluntarios en las playas a un mismo tiempo, así que este año oh. dividimos la fecha en vez de el tercer sábado de septiembre, lo movimos a que fuera cuatro sábados en octubre. El 3, el 10, el 17 y el 24. Y entonces todos los capitanes tienen que coger el adiestramiento, eso es compulsor este año porque pues hay nuevos protocolos lo este, eh, bueno, del distanciamiento físico todo el mundo lleva mascarilla está desinfectando en todo momento eliminar el, el uso de tarjetas nosotros documentamos la basura en tarjetas y ahora se pues, utiliza una aplicación móvil para documentar wow. este, los desperdicios, eso es muy importante y no se pueden más de 30 participantes en la playa y por lo general nosotros teníamos antes más de 200 costas a la vez y este año solamente se van a limpiar hasta un máximo de 100
0: y la 100 dividida en los cuatro sábados.
1: La 100 dividida en los cuatro sábados. Y los municipios, eh, ¿verdad? Los municipios tienen un sábado. Se les da un sábado para que los, los municipios limítrofes no limpien el mismo sábado.
0: Ok, eso, eso está interesante, eso, que por ejemplo San Juan y Carolina, pero pues, no hay limpieza el mismo día.
1: No fue limpieza el mismo día. San Juan fue el, el 3 de octubre y Carolina es este sábado y el 3 de octubre.
0: Perfecto. Y te, te pregunto, vol, vol, volvemos a hablar un poco de tecnología, veo que se han ajustado un montón a, a esa realidad. La aplicación, es, creo que le dije que es Ocean Swell, ¿verdad? Right? Es una aplicación que uno puede utilizar también en su diario vivir si recoge fuera de estas fechas basura, poderlo marcar ahí, o cómo esa aplicación, sé que es de Ocean Conservancy, pero me, me interesaría conocer un poco sobre ella. Claro que sí,
1: exacto. Como dije, es de Ocean Conservancy, se llama Clean Swell,
0: es una Swirl. aplicación
1: donde... Sí, tú la puedes usar en cualquier momento, no solamente durante una limpieza, sino que si un día vas a la playa, estás disfrutando y ves que hay basuritas este cerca de ti, desperdicios, pues tú los puedes recolectar y documentarlos en la, en la aplicación.
0: Interesante, eso, que eso, está, eso está bueno para cuando uno vaya a la playa fuera de estas actividades, pues también llevar claro su bolsa, sí. reco recoger y, y mantener informado que la data es lo que al final del día los ayuda a realizar sus proyectos. Una, una pregunta. Ah, perdón.
1: No, no que no es solamente para playas, sino que si tú vas al río, a un área verde, el yunque y tú ves basura, lo puedes recolectar y lo puedes documentar. Así que es una aplicación que sirve para todo tipo de remoción, de desperdicio.
0: Y, y qué bueno que mencionas eso, porque te iba a preguntar, yo sé que normalmente eso la, también limpian costas, limpian ríos, limpian otros, otros, otros cuerpos de agua, pero también hay, una, hay, siempre hay voluntarios que lo hacen buceo y recogen basura debajo del agua. Esa, esa, esa parte de este año la estás realizando, la, ¿cómo has manejado esa situación?
1: Mira, este año tuvimos una. El, okay. el 3 de octubre en San Juan, en Canpro, tuvimos una limpieza submarina. Pero esa Submarine. es la única que hemos anotado para este año.
0: Perfecto. Y, y te pregunto, ya que mencionas que hubo una el 3 de octubre, eh, ¿puedes compartir alguno de los resultados en nuestra página? ¿Nos puedes hablar de ese primer día? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Los resultados? ¿Qué nos puedes contar? Claro que sí.
1: Mira, este, este primer este primer sábado tuvimos 10 costas. Este, nosotros definimos pues la costa pues, que no estamos en no, estamos en la área de, de la zona marítima terrestre, ¿verdad? No entramos entonces como tal al agua. So, esas son las costas y entonces cuando hablamos de limpieza submarina, pues ya es este subacuática. Entonces, pues tenemos tuvimos 10 costas, tuvimos una limpieza subacuática. Y se limpió un total de 1,509 wow. libras de, de, de felices sólidos. Estaba muy emocionados con eso. Tuvimos 137 personas que participaron eh, en todos los, todos los municipios que participaron ese día. Que fueron, tenemos Aguada, tenemos Arecibo, tenemos Camuy, Calle, Ceiba, Guayama, Humacao, Maunabo, San Juan y Vega Baja.
0: Brutal. Eh, una, y... y eso es esos número me gustaría conocer cómo ha progresado no la, la situación de la, la, la basura en las playas. Yo pensaría que a través de sus programas pues, debería de ir bajando el número de basura que recogen, recogen todos los años porque pues, la gente es un poco más consciente de la situación. Eso, eso eso es real. La gente está haciendo algún... ¿Ustedes han visto algún cambio a través de los años en esta limpieza? Y más con estos números de este año eso ¿son relativos? ¿Cómo, qué, ¿Qué me puedes comentar de eso?
1: Mira, el nosotros remover el los desperdicios y tenerlo en una base de datos, que llevamos, por lo menos en Puerto Rico, llevamos ya 22 años con esta base ah. de datos, este, estos datos se utilizan para impulsar políticas públicas.
0: Y, okay. pues,
1: te doy el ejemplo de que se utilizaron los datos para la ley de, la, de las bolsas plásticas, que previene que, en un comercio se dé bolsas plásticas, y en años luego, te, si se ha visto una reducción, en, cuando recogemos, no, no vemos tantas este, bolsas plásticas. So, en, en eso sí vemos una diferencia. Vemos cómo esta base de datos se puede utilizar para impulsar estas políticas públicas que sí hacen una diferencia en nuestra isla.
0: Claro. Es súper interesante porque de la acción para llevarlo a un cambio que ya tiene una ley que eso sin duda le da un soporte. Yo creo que lo de las bolsas de basura es un ejemplo claro de... De un, un, como dice un one time use, un, un artículo que uno usa la bolsa una vez y no la vuelve a usar, igual que las botellas de agua. Que si no, no usas tu termo, lo que usas una botella, pues la usas y la botas, pues son plásticos que solamente utilizas una vez y, y deberíamos de buscar la forma de no usarlo. Eh, me, mencionas que me recuerdo que cuando fui, la ha sido voluntario pues he tenido, vi, recogimos cosas bien raras. Eh, me acuerdo una vez en, en Loiza, recogimos una nevera, un inodoro. ¿Qué, qué, me puedes, como que, ¿Qué cosas raras has visto a través de tu tiempo en, en esta limpieza?
1: Este, mira, yo, por ejemplo, yo puedo contar de una vez que yo estaba en el lago de Bocas. Ok. Y fui a agarrar lo que parecía como un pedazo de, de carro, un pedazo de, del casco de un carro, y cuando jalo, no puedo jalarlo, y entre todos los muy esencialmente era como el casco, sin motor y sin nada, pero de un carro, y para mí eso fue, y yo he visto, yo he visto vehículos este, abandonados, pero verlo en el agua, me, para mí fue lo más extraño que yo personalmente he visto, pero, este, pues, juguetes, eh, sofá, nevera, esos son artículos que, pues, a veces uno no piensa que vería en una playa, y sí se pueden ver.
0: Eso es increíble, que, que ese tipo de acción pase, eso que primero por pues, la invitación a que no hagan eso a, a, a nuestra comunidad eh, y porque eso daña el ambiente y más que eso es una falta de respeto a, a nuestra madre naturaleza. Una, una pregunta que, sé que las colillas de cigarrillos es un gran problema eh, y las botellas, eh, los, los sorbetos ¿qué, ¿cuál es el artículo que más hay en nuestras playas eh, que, que ustedes encuentran? Mira, las
1: colillas de cigarrillos
0: siempre son los números. El más. Okay.
1: Sí. Y algo este bien triste es que los primeros 10 artículos siempre tienden a ser plástico
0: que, que cuando dices que es bien triste es porque, pues lamentablemente, no... ¿Por qué dices que es bien triste? ¿Por qué no pueden como descomponerse? Es, me imagino que es esa ciencia, ¿no?
1: Sí, el plástico, el plástico es un polímero que se construyó en un laboratorio. Su propósito, cuando vemos lo que es el plástico, es... Es, es algo que, se, que para lo que se creó no es, no, es, no es su propósito. Por ejemplo, es un material tan fuerte y sí es extraordinario porque no se degrada, pero entonces se utiliza para, pues, para propósitos de un solo uso. Entonces, si lo usas una vez y lo tiras a, a, a la basura o lo tira eh, o pues, cae en el ecosistema, es algo que no se va a degradar no se degrada sino que se rompe en fragmentos más pequeños hasta llegar al microplástico. Y pues sí, ha sido triste como que ver que lo, lo, siempre los primeros 10 artículos, los 10 artículos que más se encuentran, tienden a ser plástico, pues porque es un material que no se degrada y afecta a nuestro ecosistema. Es un material que absorbe toxinas o donde quiera que está, pues absorbe esas toxinas y las puede transferir a, a otros lugares. Este, y contestándote la pregunta de ahorita ¿verdad? creo que no la contesté bien si sí, nosotros hemos visto una disminución en basura a través de oh, los okay. años por nuestro programa este, hablé un poquito más de lo de, pues, lo, de la, lo de la política pública porque para mí es interesante ¿sabes? es importante que sepan que el nosotros hacer estas limpiezas el documentar la basura no solamente limpiar por limpiar sino que documentarla sí tiene un efecto positivo en nuestra sociedad nosotros cuando vemos que algo está mal y queremos buscarle una solución, se
0: necesita evidencia. Y pues claro. esta base de datos nos sirve de apoyo. Sí, yo, y me imagino que no solamente Puerto Rico, alrededor del mundo con este evento internacional, pero otros países también tienen sus bases de datos, que, que sin duda sigue siendo un gran problema, pero me alegra oír de la, de la que ha, ha habido una disminución en algún, en algún nivel en Puerto Rico, ya que es un trabajo bien fuerte que ustedes realizan y, y que se vea esos resultados no es el fin del camino, queda mucho por realizar, pero es buena noticia. Te quería preguntar, y voy a poner aquí el, el, el flyer, ¿verdad? De la limpieza de costas, pero te quería preguntar, ¿ya pueden, se pueden inscribir en los próximos últimos dos sábados que quedan en octubre? que me puedes comentar? ¿Dónde se inscriben? Eh, Etcétera.
1: Sí, es que las playas disponibles para el 17 al 24 lo pueden encontrar en www.limpiezadecostas.org. Ahí pues van a ver la las costas disponibles y entonces síguenos en nuestras redes en Facebook, y en Instagram porque ahí estamos también poniendo pues este, las fechas y, la, y la y la y las costas.
0: Perfecto. O sea. Te quería te quería preguntar ustedes eh, vi que la verdad que el, la, el 2019 Puerto Rico fue, estuvo entre los primeros 20 países alrededor del mundo en este proceso de las limpiezas de costas. ¿Qué me puedes comentar de eso? Sé que es un gran logro para Puerto Rico, creo que fue el número 13 si no me equivoco. ¿Qué me puedes comentar un poquito sobre eso?
1: Este, pues mira, nosotros todos los años, hemos, en los últimos años hemos caído siempre entre los top 25 de mayor voluntario.
0: Brutal.
1: Pues, es un orgullo porque somos una isla pequeña y aún así levantamos muchos voluntarios. Así que lo positivo en eso es ver que nuestros voluntarios, nuestros ciudadanos tienen un compromiso con el ambiente. Claro. Y pues a nosotros para para hacer una diferencia y pues para nosotros eso es muy muy importante es lo más importante así que ese año fuimos 13 en años anteriores hemos sido una, un año que fuimos sexto
0: wow, y, brutal.
1: Pero, Exacto.
0: Te, y te pregunto obviamente pues, me has contado un poco cómo se ha ajustado a la pandemia este, este año eh, mm -hmm. mirando hacia el futuro 2020-2021 tienen algún plan eh, algún proyecto que vayan a trabajar, ¿qué que, que tiene del 2021?
1: Mira, este, al momento nos estamos enfocando en las limpiezas de costa. Okay. Este, el permiso que nos otorgó Recursos Naturales es para continuar todo el año con el protocolo de pues, 30 personas, este, cada limpieza, y seguimos con el, con el protocolo estricto ante el COVID. Estamos, en estos momentos estamos escribiendo propuestas pues, para ver qué otro proyecto pues, podemos darle la bienvenida.
0: Perfecto. Y una pregunta ahí, volviendo atrás a lo que mencionaste de registrarse en, en, en su página web, si yo tengo un grupo de 30 personas, mi familia, mis amigos de trabajo, ¿todavía puedo registrar ese grupo completo para limpiar una playa o eso tiene que haberlo hecho con mucha más anticipación? Pues mira, este, el
1: grupo de 30 completo eh, no se podría al menos que lo Ya para okay. eso, pues ya es un grupo de 30. A esa persona yo le, pues, le sugiriera que fuera capitán, que tomara el adiestramiento. Pero no se preocupen si no pueden limpiar este, pues, en esta fecha. Nosotros vamos a estar hasta diciembre este, haciendo limpiezas que cuentan para la limpieza internacional de costa, que fue la ventana que Ocean Conservancy dio. Y que todas las limpiezas que se hagan entre septiembre a diciembre, todas cuentan para la limpieza internacional de costa. Nosotros el evento, pues. Grande, lo estamos haciendo en estos cuatro estados de octubre, pero luego de esto, pues que hay persona que pues quiera ser capitán de una playa, nos puede escribir al icc.scuadocsusadri.org y entonces nosotros colligamos con ustedes pues, para que se tomen el adiestramiento y sean capitán de su costa y pues puedan entonces integrar a, su, a todo su grupo.
0: Eso está muy interesante porque, pues, obviamente, el que escuche esto luego, si estamos en noviembre, diciembre, pues todavía lo puede hacer. Mencionaste el adiestramiento de capitanes, eso es me imagino que están haciendo lo virtual, eh, me imagino que, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es ese que ¿Qué nos puedes contar de ese adiestramiento
1: Mira, estos adiestramientos son para enseñarles al capitán el protocolo, aquí es donde el voluntario se convierte capitán, y entonces, pues toma, aquí nosotros pues vamos paso a paso con todo lo que sea, toda la coordinación, para la limpieza de costa y pues este año es bien importante que todos los capitanes pues la vuelvan a tomar, aunque sean capitanes veteranos, pues porque añadimos este, la seguridad del de COVID, ¿no? del COVID.
0: Perfecto. Bueno pues, Sandra, te quería finalizar con esta pregunta, ¿verdad? Un poquito más, una invitación, ¿no? Que tú le dirías a un joven como, como tú, ¿no? También que que, tienen, que tienen, quisiera ser servir, pero no sabe dónde empezar, como que quisiera ser voluntario, no solamente de Escuadrón 870, sino de otra... Otra, otra entidad, otra organización, ¿qué tú le dirías para que rompan el hielo y ayuden, sean, sean parte de la de, de servir a la comunidad?
1: Mira, este a los, a los voluntarios, a los ciudadanos, yo en lo personal siempre he sido una persona pues, que me gusta mucho el ambiente y siempre quiero estar este, integrada. Y pues yo busco apoyar todas las organizaciones ambientales que veo que asumen los mismos valores que yo. Este, con Squad Society, escribirnos, este, estar pendiente en nuestras redes para todas las oportunidades, este, tomar el, el adiestramiento de capitán, más adelante, fuera de octubre, nosotros vamos a tener otros adiestramientos, porque pues, es bien, primero es bien importante el protocolo que hemos establecido este año, este, la persona que toma el adiestramiento va a ser el capitán, ese capitán va a tener su equipo coordinador, y los grupos que vienen, los, los grupos de voluntarios no pueden ser más de 5, eso es bien importante, que no lo mencioné anteriormente, pues las personas no pueden ser más de 30 participantes en la playa, pero que cada grupito que venga no puede ser más de 5, así que pues, tú me dijiste que tú venías con un grupo de 30, ese mismo grupo de 30 tiene que ser separado en grupitos de 5, y todo el mundo siempre con su mascarilla, traer su propio hand sanitizer, este, su propio guante, su botella responsable, importante, ropa cómoda, y, y es bien importante, pues tú sabes, este, aclarar de nuevo el protocolo, ¿verdad? Pues, claro, sí. De hecho, el registro este año tiene que, tiene el voluntario tiene que registrarse de an anterior, Y an Y cuando,
0: o sea, cuando mencionas que se tiene que registrar antemano, ¿qué, qué tiempo es antemano? No? O sea, si las playas es el, el sábado, como son las limpieza de playa ¿cuándo es la fecha <risas> límite que puede registrarse?
1: Mira, este... Siempre recomendamos que sea el jueves o antes, porque ¿sabe? antes del jueves, pues también como son espacios limitados, se llenan las playas. Entonces, pues queremos que tengas oportunidad, así que siempre recomendamos, pues ahora mismo para las limpiezas del, del 17 del 24, que ya las, las personas se vayan registrando, porque incluso ya hay algunas que están llenas. Y pues sí. sí, con anterioridad, porque si tú llegas allí a la playa y no estás registrado, y llegaron al Faitam, al, el cupo está, que no podemos entonces aceptarte, y pues es que este año tenemos que ser bien estrictos con esto, pero si no pueden ir a las playas a limpiar con nosotros ya, ya conocen de la aplicación pues ¿sabes? siempre pueden limpiar alrededor, en, alrededor de su casa también nos pueden ayudar con algún donativo, y ¿verdad? si pueden y quieren, nosotros estamos recibimos donativos a través de ATH móvil, nos buscas en Donate, World Society y también a través de Paypal
0: Así lo voy a poner es que... aquí abajo para que, para que lo tengan, porque a THMOvil es bien fácil y, y, y es una oportunidad Ay. también de donar. Te, te, no sé si lo mencionaste ahorita, pero para confirmar, el 17 y el 24, ¿cuáles son los pueblos que van a estar limpiando?
1: Este, no,
0: no lo había mencionado. este <ríe> son yo, lo, lo puedo poner si quieres el flyer. Y...
1: Sí, este yo te envío el flyer porque son...
0: Súper, son, un montón, son un montón me imagino. Son
1: de 20 y pico, así que... <ríe>
0: pero... Mejor Vamos lo ponemos la... el flyer, claro, perfecto. Eh, y nada, pues quería sin duda pues hacer una invitación a todo el mundo que se registre y participe en la limpieza de costa, no solamente en octubre, ya saben que lo pueden realizar en otro momento también, en noviembre, diciembre, que es importante. Si nos puedes recordar las redes de Sandra de Scubador Society para que todo el mundo lo siga, eh, sería ideal. Claro que sí, mira, nosotros estamos en,
1: en ambos Instagram y Facebook como Scubador Society. Perfecto. O sea, Scubador Society nos busca y nos va a encontrar. También estamos en Twitter y esto que nos pueden buscar de la misma manera tenemos el logo de la patita cuando vean el logo de la patita
0: <ríe> eso no somos nosotros <ríe> perfecto, me acuerdo ahora antes de finalizar, ustedes tienen unas ventas también ahora mismo ocurriendo, si no me equivoco, creo que son mascarillas y camisas, cuéntame un poquito de eso antes de irnos
1: mira, estamos eh, tenemos tienda este año en Plaza Las Américas y Plaza del Caribe
0: okay, en eh, Plaza bien. Las
1: Américas nos encuentran al frente de Banana Republic que es entrando por Macy en el segundo piso y pues tenemos camisas camisa de voluntarios este año a 10 dólares y tenemos la mascarilla en 10 dólares también, pero si compras las dos juntas pues son 18, una de dos dólares. También estamos ahí? vendiendo camisas de años anteriores este, a 6 dólares o 2 por 5. Este, no dicen el, el, el año como tal esas camisas y son bien, son bien bonitas, son unos artes de las campañas anteriores que están hermosas pueden pasar por ahí y al igual en Costa del Caribe también estamos al lado de Penny en el segundo piso
0: perfecto y ahí, ahí también se pueden registrar para hacer la limpieza o solamente es online
1: eh, el registro es online perfecto el registro online este, nos puede puede acceder como dije al www.limpiezadecostas.org perdón este, y también nos puede también puede acceder a esa, ese mismo enlace a través de nuestra página web que es el www puntoscubadossociety.org
0: perfecto, Sandra muchísimas gracias por formar parte de para servirle deseo el mejor de los éxitos en la limpieza de mañana y también en los próximos dos fines de semana sigan scuba cubadores society no solo para la limpieza de costa sino para estar informados de los proyectos y cómo ustedes pueden ayudar a, a nuestro ambiente tenemos una isla hermosa y tenemos que cuidarla y sin duda scuba society es una gran labor y, y tenemos que apoyarlo porque nuevamente muchas gracias por tu tiempo eh, y esperamos tenerte pronto para conocer un poco más de los demás resultados y, y que han ido logrando como, como gran organización que son en nuestro país.
1: Claro que sí. Muchas
0: gracias, Jesús, y muchas gracias para servirle. Estamos aquí a la orden. Gracias, Sandra. Un placer. Gracias por sintonizar este segundo episodio de Para Servirle. También gracias a Sku Oxidy para aceptar la invitación y a Sandra por esta gran entrevista. Te invito a que los sigas a ellos en todas las redes y también formes parte de la limpieza de costas, como ya bien oyeron, no solamente en octubre, sino también en noviembre y diciembre. Es muy importante que mantengamos todos nuestros cuerpos de agua limpios y cuidemos de nuestra isla. Ya ven que el impacto de Scuba también llega hasta la legislatura y es importante apoyarlo. Te invito a que nos sigas en todas las redes en paraservirle.pr y compartas este episodio con tus familiares y amigos. Recuerda, aquí para servirle.